0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus Sinn am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker.
1: Wie schön, dass wir hier drei wieder zusammensitzen. Christian, was machen wir heute?
2: Heute wollen wir uns ein bisschen theoretischer beschäftigen mit den typischen Problemfeldern im Kindesalter beim Kindernotfall und mit welchen Hilfsmitteln man sie lösen kann.
0: Ich denke mal, insbesondere da einem in der Notfallmedizin Kinder in allen möglichen Altersklassen begegnen können, gibt es eine ganze Reihe von Problemfeldern, auf die wir stoßen können, oder?
2: Genau. Also es ist eine andere Situation als im Erwachsenenalter. Die sind immer alle ungefähr gleich groß und da haben wir für viele Sachen irgendwie einen Plan im Kopf. Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen und deswegen unterscheidet es sich ein bisschen. Wofür wir ein Konzept brauchen ist, wir müssen irgendwie herausfinden, wie das Gewicht ist. Mhm. Wir brauchen irgendwie eine Idee dafür, was für Normwerte von den Vitalfunktionen sind denn in diesem Alter vorhanden. Also was ist normal in diesem Alter und was nicht. Ich brauche irgendwie Hilfe dabei, Equipmentgrößen auszuwählen, welcher Tubus passt für dieses Kind, welche Absaugkatheter, welche Venenverweilkanüle und am Ende, wie dosiere ich eigentlich Medikamente
0: bei Kindern.
1: Dann lass uns doch jetzt nach und nach die Sachen einfach mal durchgehen um mal gucken, was die Probleme sind und wie wir sie lösen können.
0: Gewicht ist ein ganz interessanter Punkt, oder? Weil, mhm. korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, eine Waage gehört jetzt nicht zur Standardausrüstung, die man in der Notfallmedizin so gerade mal eben mit dabei hat. Sollen wir mit dem Punkt vielleicht mal starten?
2: Genau, also Gewichtsermittlung. Gewichtsermittlung ist wichtig, weil darauf auf dem Gesicht basiert im Prinzip unsere gesamte Medikamentendosierung. Ja? Also brauchen wir irgendwie einen Anhalt dafür, wie schwer ist dieses Kind, was wir vor uns haben. In der Notaufnahme ist das einfacher, mhm. da haben wir wahrscheinlich eine Waage.
1: Ja, da funktioniert es eigentlich ganz gut. Ne? Auch wenn man kritisch kranke Kinder hat, kann man die trotzdem nochmal wiegen, eben um ein Gewicht zu haben, an dem man sich orientieren kann. Was ja auch funktioniert, ist eine zuverlässige Aussage von den Begleitpersonen, die dabei sind. Mhm. Gerade wenn die Kinder wirklich noch klein sind, erstes Lebensjahr finden ja regelmäßig auch U-Untersuchungen statt, sodass die Eltern, Begleitpersonen eigentlich immer sehr gut informiert sind, wie schwer das Kind gerade ist.
2: Genau, da kommt meistens eine ziemlich gute Aussage bei raus. Also ich sage mal, die meisten Eltern, die man dann fragt, werden wahrscheinlich Antworten mit, oh, weiß ich jetzt gerade nicht, 10,2, 10,3 Kilo. Mhm. Aber das ist schon <lacht> ziemlich nah am tatsächlichen Gewicht so und liegt nicht um 5 Kilo daneben oder so.
0: Und was machen wir präklinisch, wenn wir das nicht rauskriegen können?
2: Also zuverlässige elterliche Angabe ist sie ist sicherlich das Beste, nur manchmal ist die Entweder nicht zuverlässig oder die Eltern sind nicht da. Mhm. Was es dann als nächsten Schritt gibt, ist längenbasierte Hilfsmittel. Längenbasiert heißt, man misst das Kind im Liegen der Körpergröße nach und hat ein Tool, mit dem dann anhand von den Perzentilenkurven, die dahinterlegt sind, ein entsprechendes Normalgewicht ableiten. Jetzt gibt es blöderweise ja Kinder derselben Länge, die entweder ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner sind. Also wenn wir uns das Einschulungsfoto von meiner Tochter angucken, die sind alle ungefähr gleich groß, aber die wiegen sicherlich deutlich <lacht> unterschiedlich. So. Ja. ja. ist in den letzten erc Guidelines auch ganz schön ein Statement zugekommen, dass das am besten habitus adaptiert passiert.
1: Was bedeutet jetzt habitus adaptiert?
2: Also dem, der Körperstatur angepasst. Mhm. Wir messen ja letztendlich die Länge von dem Kind und dann brauchen wir einmal ein Idealgewicht, also wie viel die meisten Kinder oder der Mittelmaß der Kinder dieser Länge wiegt aber auch wie ein gleich großes, besonders dünnes oder ein gleich großes, besonders dickes Kind wiegt. Mhm. Da kommen durchaus unterschiedlich Werte drin. Also da gibt es die Empfehlung, das Halbitus adaptiert zu machen. Und wenn wir das nicht haben, dann gibt es noch als letzte Rückfallebene letztendlich Formeln. Formeln sind immer viel zitiert, sind stehen in jedem Buch drin. Könnt ihr euch Formeln merken? Wer weiß die ERC-Formel aus? Das ist ein
1: bisschen Suggestivfrage, ne?
0: Ja, ja und Sie waren in, in Notfallsituationen ja auch immer ein bisschen kritisch.
2: Genau, das ist ein grundsätzliches Problem mit Formeln. Ne? Die kriegt man alle in einer Stresssituation, nachts um drei, im Regen, bei schreienden Eltern irgendwie nicht so richtig wieder erinnert. Es gibt diese ERC-Formel, die zumindest wissenschaftlich betrachtet irgendwie auch nur so mäßig gut das Gewicht schätzt. Ich habe davon selber mal eine entwickelt, die Habitus-adaptiert ist. Auch die ist aber, ich sage mal, wenig präzise.
1: Das heißt jetzt, was heißt wenig präzise? Ne? Also was passiert, wenn wir diese Formeln anwenden? Wir haben irgendwie eine große Range.
2: Die bezieht sich ja immer aufs Alter. Mhm. Das heißt, die sind für die Situation entwickelt. Ein Kind liegt alleine auf einer Straße ohne begleitendes Elternteil, okay. kann noch mit uns reden. Das wird uns nicht sagen können, wie schwer es ist, aber die meisten Kinder können sagen, wie alt sie sind. Mhm. Ja? Und wenn das Kind dann sagt, ich bin vier Jahre alt, dann rechnen wir das nach dieser Formel. Also Alter in Jahren plus vier. Vier plus vier sind acht mal zwei, sind sechzehn. Mhm. Dann haben wir ein ungefähres Schätzgewicht von sechzehn Kilo.
1: Ah, ja.
2: So wird es ungefähr funktionieren. Aber es gibt natürlich vierjährige Kinder in klein, in groß, in dick und in dünn. Und deswegen ist das Schätzgewicht, was wir mit der Formel da ermitteln, halt ziemlicher Streubreite.
1: Ja. Genau. Gut, jetzt ist Formeln auch nicht so das Mittel der Wahl dann, um ein exaktes Gewicht zu bekommen?
2: Es gibt bessere. Aber irgendwie brauchen wir eins von diesen Hilfsmitteln, um auf ein ungefähres Schätzgewicht zu kommen. Was wir wissen, ist, dass Schätzen per Augenmaß nicht funktioniert. Also wenn wir nicht gerade genau ein gleich großes, gleich altes, gleich schweres, gleich dickes, gleich dünnes Kind zu Hause haben, von dem wir das Gewicht selber wissen, sind wir mit Schätzen per Augenmaß richtig, richtig schlecht. Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen zu, Schwestern in der Notaufnahme, die lange Jahre Kinder behandeln und grob per Augenmaß versuchen einzuschätzen, liegen dann trotzdem häufig um 20 Prozent
1: daneben. Okay, also nutzen wir da lieber andere Hilfsmittel, um das Gewicht zu ermitteln.
2: Genau. Uh, Fun Fact noch eben kurz hinten dran. Unbedingt. Ähm, es, es gibt auch Rettungswagen, die in die Trage eingebaut eine Waage haben. Aber es hilft einem nicht, weil das Kind liegt ja auf der Straße und wird meistens erst versorgt auf der Straße oder in der Wohnung. Also ja. dann muss man es ja auch im RTW haben. Korrekt, man, ja. Und ja. das ist eigentlich auch schon zu spät. Ja. Okay. Ist aber nicht in der Breite
0: verfügbar. So. Okay, was hatten wir noch als Stichpunkte? Ich glaube, wir hatten noch was in Richtung altersabhängige Normwerte angeschnitten. Genau. Da brauchen
2: wir irgendwie einen Anhalt dafür, was für Normwerte in diesem Alter normal sind. Also wir wissen, Herzfrequenz von einem kleinen Kind ist höher. Wir Aha. wissen, der Blutdruck von einem kleinen Kind ist niedriger als bei einem älteren Kind. Aber wenn wir jetzt ein Kind vor uns haben, ich sage jetzt mal exemplarisch, Herzfrequenz von 140, Blutdruck von 70 zu 40 und eine Atemfrequenz von 35. Muss man sich fragen, ist das normal oder nicht? Ja, das kommt, kommt aufs Alter an. Wie alt es ist. Ja. Für den drei Monate alten kann das ganz normal das okay. sein. Das zwölfjährige Schulkind hat damit wahrscheinlich ein vitales Problem.
1: Mhm.
2: Also irgendwie braucht man einen Anhalt dafür, was ist da normal in diesem Alter.
1: Wir haben uns ja tatsächlich in der letzten Folge Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast, in der Folge 20, wo wir uns nochmal mit dem Thema der richtige Blutdruck befasst haben. Da haben wir schon drüber gesprochen ne? und da haben wir auch irgendwie schon festgestellt, dass auch da Formeln schwierig sind und man besser mit Tabellen oder noch besser auch da mit Perzentilen arbeiten kann.
2: Genau, da können wir, glaube ich, einfach darauf verweisen, auf die Folge, oder? Also ja. Kinderanästhesie-Kompakt-Folge 20, die Blutdruckfolge. Wo wir dazu ich sag mal, noch mal ein bisschen differenzierter Stellung nehmen, was denn ein richtiger Blutdruck ist.
1: Natürlich geht es da um Kinder in Narkose. Richtig. Wobei die Dinge, die wir da besprochen haben, kann man, glaube ich, ganz gut auch übertragen.
0: Genau. Du hast vorhin ja schon gesagt, dass es ja mittlerweile Tragen gibt, die schon eine Waage mit eingebaut haben. Und jetzt geht so ein kleines Kind natürlich altersabhängig so ein bisschen unter auf so einer großen Trage, was ja nicht so wild ist, weil das Kind nur auf der Trage drauf liegt. Aber ich kann mir vorstellen, insbesondere wenn es um anderes Equipment geht, spielt die Größe des Equipments ja wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
2: Ja, genau. Wir brauchen irgendwie ein Tool, um herauszufinden, was für Equipmentgrößen wir bei diesem Kind jetzt gerade brauchen. Also
1: fängt man mit Tubus an?
2: Güdeltubus, Endotrachialtubus, Larynxmaske, Winverwallkanüle, Absaugkatheter, Wendeltubus, also gerade so Atemwegshilfsmittel vor allem. Ne? Brauchen wir irgendwie ein Tool für, was uns dabei helfen kann.
1: Auch da, ne? bei Erwachsenen hat man irgendwie eine Größe.
2: Ja, ob man einen 7.5er-Tubus oder einen 7.0er-Tubus oder einen 8.0er macht, ist im Kern der Sache eigentlich irgendwie egal. Das sind so Feinheiten, aber es macht halt einen Unterschied, ob ich einen Tubus beim Kind nehme, der... Zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist. Mhm. Da wäre es schon gut, wenn man da irgendwie was Passendes nimmt.
1: Wie kriegen wir das hin? Wie suchen oh. wir die passende Größe des Equipments zum Kind aus?
2: Auch dafür gibt es längenbasierte Tools. Also man misst das Kind entlang der Körperlänge und kategorisiert es ein in verschiedene Kategorien. Das nennt man Color Coding, mhm. kommt aus den USA. Das ursprünglichste Prinzip ist das Bro Slow Tape, was in der Form nicht mehr auf dem Markt ist. Also wir teilen das Kind in, in verschiedene Kategorien ein und haben dann, das haben viele Rettungsdienste, passende Modultaschen zu dieser Farbkategorie, wo dann der passende Tubus, der passende Güdeltubus, ein passender Absaugkatheter und die Larynxmaske dann in dieser Modultasche drin sind.
1: Okay. Also das, das heißt, das no, man ermittelt mit diesem Hilfsmittel ein Modul, aus dem man dann das passende Equipment rausholt, was dann alles für die Größe des Kindes abgestimmt ist.
2: Genau. Manchmal muss man halt ein bisschen gucken. Manchmal ist das Kind dann doch so, dass man vielleicht noch eine Langsmaske an Nummer kleiner bräuchte oder mhm. so etwas. Die ist dann hoffentlich mit benachbarten Größen auch in der passenden Modultasche drin. Im Extremfall muss man halt die Nachbarkategorie auch noch aufreißen. Also man hat sehr viele an, an Ausrüstungsgegenständen, die man vorhält dabei und dadurch werden diese Taschen einfach auch sehr groß, ja. weil man vieles Material einfach
0: doppelt und dreifach irgendwie
2: mitführt. Ne?
0: Jetzt gehört zu einer erfolgreichen Erstversorgung eines Kindes ja nicht nur im schlimmsten Fall eine Intubation, wo wir jetzt das passende Equipment ausgesucht haben, sondern spielen ja auch Medikamente eine große Rolle. Wir haben das Gewicht ja vorhin schon ermittelt oder die Gewichtsermittlung angesprochen. Wie sieht das jetzt aus mit der Medikamentendosierung in einem solchen Fall?
2: Also Medikamentendosierung bei Kindern ist ja ist ein kognitiv total herausforderndes Thema, muss man sagen. Und da müssen wir gucken, in was für eine Situation wir gerade sind. Ich meine, das ist ja eine eine hochkomplexe Situation, in der wir gerade versuchen, etwas sehr Schwieriges zu machen, nämlich einen Dreisatz im Kopf zu rechnen.
0: Mhm.
2: Also was wir hier haben ist, wir haben eine Ampulle, da ist eine Medikamentendosierung drin in Milligramm pro Milliliter. Wir haben ein Gewicht vom Kind in Kilogramm und wir haben eine Dosis, die wir gerne geben möchten, in Milligramm pro Kilogramm. Und das müssen wir umrechnen in eine Dosis, in eine zu applizierende Menge in Millilitern. Das klappt hier an einem Donnerstag um 12 Uhr irgendwie ganz gut, aber es klappt natürlich nicht in einer Stresssituation nachts um drei im Regen mit schreienden Eltern im Hintergrund und einem insgesamt gestressten Team. Das ist Dreisatz und also das haben wir alle schon mal irgendwann gemacht in der Schule, aber halt in einer Situation, in der wir irgendwie gut und in Ruhe rechnen konnten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das Ganze auch noch für drei oder vier Medikamente gleichzeitig zu machen und eventuell dann auf einen Wert zu kommen, mit dem wir klinisch nicht gut handeln können, sondern den wir nochmal verdünnen müssen, dann fangen wir mit der Rechnung wieder von vorne an. Also klar ist, wir brauchen irgendwie ein Tool, irgendein Hilfsmittel, das uns bei Medikamentendosierung helfen kann.
1: Und man kennt die Situation, dann werden erstmal die Büchlein rausgeholt und es wird nachgeschlagen.
2: Also irgendwie ein Medikamentenbuch? Ja. Oder Tabellen? In der Klinik findet man in vielen Notaufnahmen irgendwie Plakate, wo Medikamentendosierungen häufig draufstehen. Das sind alles Systeme, die nicht intuitiv funktionieren, sondern mit all diesen Systemen muss man sich vorher einmal auseinandergesetzt haben. Man muss wissen, was da draufsteht, man muss wissen, welche Informationen man wo findet. Noch viel wichtiger ist, es muss auf den eigenen Arbeitsbereich angepasst sein. Es funktioniert also nicht, dass ich ein, eine Tabelle oder ein Tool nehme von einer Klinik und das einfach unkritisch auf eine andere Klinik übertrage. Mhm. Denn vielleicht sind die vorgehaltenen Medikamente ja ganz anders.
1: Klar, ne? auch da gibt es ja unterschiedliche Dosierungen, also auf Milligramm pro Milliliter, dass es da Unterschiede gibt. Ja, Beispiele, Beispiel Dormicum
2: ketanest. Na, wenn man sagt einfach Dormicum, Ketanest. Midazolam. also genau. Das sind, du hast recht, Ja. Hm? Wirkstoffnahme, Midazolam und Ketamin oder Esketamin. Da gibt es alleine 21 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mhm. von
0: Ampullenkonzentrationen
2: ja. auf dem deutschen Markt. Also das kann man nicht unkritisch verwenden, sondern das muss auf den eigenen Arbeitsbereich passend sein und auch so sein, dass, dass genau die Ampullenvorhaltung da reflektiert ist. Da muss man sich fragen, ob denn alle Situationen abgedeckt sind davon. Also vielleicht habe ich ein System, wo kardiopulmonale Reanimation drin abgebildet ist, aber ich brauche jetzt gerade auch Medikamente für einen Bronchospasmus oder für eine allergische Reaktion. Also es sind ja auch seltene Situationen, in denen man dann manchmal da steht und auf einmal eine Antwort braucht, welche Medikamente man wie dosiert.
1: Dosiert und auch aufzieht, ne? weil das sind halt auch so Situationen oder besondere Situationen und Medikamente, die zieht man nicht alltäglich auf. Und da muss man sich auch dann erstmal fragen, so, ja, wie funktioniert das Ganze nochmal? Mhm. Und Christian, du hast gerade schon gesagt, das ist genau dein Thema und da wollen wir auch nicht lange um heißen Brei rumreden, weil die, die dich kennen, die wissen auch, dass du dich damit befasst. An dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis auf einen Interessenskonflikt, auf Werbung.
2: Genau. Ich habe da ein Buch zugeschrieben, Genom, Gewichtsadaptierte Notfallmedikamente beim Kindernotfall. Das ist ein Buch, da kriege ich Autorentantien zu. Also das kurz als Interessenskonflikt tatsächlich. Soll ich mal kurz das Konzept dahinter erklären, weil ich glaube, das ist nicht ganz selbsterklärend? Ja, mach das doch mal eben. Also das ist ein Buch, wo alle Notfallmedikamente drinstehen und zu jedem Medikament gibt es eine Seite und da ist eine Verdünnungsanleitung drauf angegeben. Wir verlinken das vielleicht kurz in den Shownotes. Ne? Können wir die Shownotes reinnehmen, dass man klar. sich angucken kann, gibt es auch so Beispielseiten davon. Und die Idee ist folgende dabei, dass wenn man jedes Medikament so verdünnt, wie es da auf der Anleitung steht, dann resultiert bei jedem Medikament immer die gleiche Menge als Einstiegsdosis. Immer 0,1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Gib mal kurz ein Beispiel. Wir nehmen mal ein Kind, was 7 Kilo schwer ist.
2: Genau, dann nehmen wir, wenn wir Adenosin zum Beispiel brauchen, also ein Herzrhythmusmedikament, 7 Kilogramm, 0,7 Milliliter Adenosin. Aber genauso auch 0,7 Milliliter Epinephrin und genauso 0,7 Milliliter Midazolam. Oder wir behandeln den mit Reproterol. Wie viel nehmen wir beim 7-Kilo-Kind? 0,7 Milliliter. Genau. Also man hat am Ende immer dieselbe Menge an Medikament, die man gibt und eliminiert dadurch halt Kopfrechenschritte in der Situation der Applikation, wenn man es so aufzieht, wie es da drin steht.
1: Und wenn man genau das beachtet beim Aufziehen, dann hat man es eben leichter beim Applizieren, sodass man dann wirklich 0,1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht für jedes Medikament applizieren kann. Genau. Das macht es dann einfach.
2: Also hat man zumindest den Fehler in dieser Ebene herausgenommen. Ne? Auch da ist, das ist nicht intuitiv, wie alle anderen Systeme auch, sondern das muss vorher geübt werden. Das muss im Idealfall dem ganzen Team bekannt sein. Alle Konzepte, egal welches es ist, also es gibt verschiedene auf dem Markt, sind alle nicht so, dass man sie auspackt und direkt aus der Packung benutzen kann, sondern die muss man alle vorher einmal geübt haben. Und Da kommen CRM-Aspekte ins Spiel.
1: CRM-Aspekte sagst du jetzt so, also Teamfaktoren, ne mhm. ähm, gerade bei der Medikamenten-Applikation, ganz klar Closed-Loop, ne also geschlossene Kommunikation. Du sagst mir, was du gerne verabreichen möchtest, ich ziehe es auf und gebe dir eine Rückmeldung über das, was ich da aufgezogen habe.
2: Genau, das kann man einfach muss man einfach im Alltag leben. so ne mhm. ähm, genau Es gibt dann eine Leitlinie zu Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie und Medikamentensicherheit in der Kindernotfallmedizin. Da gibt es auch ganz viele Tipps und Verfahrensanleitungen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann.
1: Ich glaube, wir sind am Ende der Folge, ne? Wir
2: haben einen groben Überblick.
0: Sollen wir den Inhalt der Folge noch einmal ganz kurz und prägnant zusammenfassen? Wenn du Lust hast. Gerne, gerne. Also, es gibt verschiedene Problemfelder, auf die wir in der pädiatrischen Notfallmedizin stoßen und dementsprechend natürlich auch Hilfsmittel, mit denen wir diesen Problemfeldern begegnen können. Das erste ist die Gewichtsermittlung, die immer ein Problem darstellt, weil jedes Kind natürlich ein anderes Gewicht hat und wie vorhin schon gesagt, eigentlich das Beste, was man machen kann in diesem Fall, ist, wenn möglich, das Kind einfach zu wiegen. Ist dies präklinisch nicht möglich? Können wir die Eltern fragen? Ist dies auch nicht möglich? Müssen wir auf längenbasierte und habitusadaptierte Maßnahmen zurückgreifen und im Notfall verwenden wir eine altersabhängige Formel. Dann haben wir abhängige Normwerte, wo wir einfach mal freundlicherweise auf die vorangegangene Folge 20 verweisen. Das Equipment ist entscheidend. Hierfür gibt es meistens ein Color Coding was das Equipment für verschiedene Altersgruppen bzw. Größen kodiert und einteilt und somit benutzbar macht. Und als letzten großen Punkt einmal die Medikamentendosierung, die natürlich gewichtsabhängig ist und insbesondere in Notfallsituationen mal deutlich kompliziert werden kann. Und da gibt es verschiedene Hilfsmittel oder Konzepte, um die Medikamentendosierung zu vereinheitlichen und auf Notfallsituationen abzustimmen. Diese müssen aber vorher schon geübt bzw. vorher betrachtet werden und als ein exemplarisches Beispiel haben wir hier einmal das Gnom-Konzept erläutert.
2: Wichtig sind Teamaspekte, aktives CRM, closed Loop Communication. Auf allen Ebenen können Fehler entstehen, bei der Verdünnung, beim Berechnen der Dosis, beim Applizieren. Es ist wichtig, dass man sich dieser Fehler dieses Fehlerpotenzials bewusst ist.
1: Ja, und auch auf diesen verschiedenen Ebenen, ne? Mhm. Also
2: und ähm, Maßnahmen implementiert, um das irgendwie systematisch anzugehen. Kein System ist unabhängig validiert und geprüft. Man sollte im eigenen Arbeitsbereich einmal gucken, gibt es da ein funktionierendes System, was eine Lösung hat für all diese Probleme, also Gewicht, Normwerte, Equipment, Medikamentendosierung und wenn man das nicht hat, entsprechend eins etablieren.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns. Wir möchten gerne mit euch in den Austausch kommen, deswegen könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an podcast.sfh-münster.de. Wenn ihr
2: noch Wünsche habt, Fragen oder
1: Anregungen, schreibt uns einfach. Bis zum nächsten Mal.